0: Ne jamais riche Demain, s'il le faut, j'irai encore me faire exploiter. Je n'irai sûrement pas user mes semaines en Amérique. Et bientôt mes draps seront peut-être un ciel étoilé. Ah, l'avenir sera sombre, paraît-il. Plein de dangers, mais c'est bon, l'a arrêter. Je ne sais pas ce qui arrivera de bon ou de maléfique, mais je sais qu'en cet instant, le monde est à mes pieds. Peu importe que puisse sonner mon heure, qu'on m'oublie que plus jamais ne frissonne mon art. C'est vrai qu'aujourd'hui, je leur ai donné mon cœur, et demain, ils reviendront peut-être me voler mon âme. Et Wikis, oui, vous ferez de moi une proie, mais mes avant-promis, je me défendrai de toutes mes forces. Ou peut-être qu'un de ces jours aussi, je serai roi, j'irai les vaincre avec une arme, et dans mes dents, je suis mes ordres. Et Wikis, oui, qui sait, hein, toi alors j'espère que je serai pas déçu. Un jour, qui sait, je serai peut-être moi. En tout cas, jusqu'à présent, j'ai jamais su. L'avenir sera sombre, paraît-il Plein de dangers, mais c'est bon, là, arrêter. Je ne sais pas ce qui arrivera de bon ou de maléfique Mais je te regarde et le monde est à mes pieds Te regarder, je n'ai plus le moindre désir Je ne ressens plus le poids des années Sans toi je supplie Dieu d'arrêter de vivre Et personne ici pourra me blâmer Donnez-moi ne serait-ce qu'encore une heure à vivre ensemble Je pourrais mourir demain Pour te couvrir le cœur que tes rires m'enfantent Je pourrais m'ouvrir le mien Ne serait-ce qu'encore une heure à vivre ensemble Je pourrais mourir demain Pour te couvrir le cœur que tes rires m'enfantent Je pourrais m'ouvrir le mien Qu'importe ce que l'avenir nous réserve, c'est bon arrêter. Tout ce que je sais, moi c'est qu'en ce moment précis, j'ai le monde à mes pieds. Qu'importe ce que l'avenir nous réserve, c'est bon arrêter. Ah oui, j'ai le monde à mes pieds. Ah oui, j'ai le monde à mes pieds. Et en fin de compte, peu importe les guerres. Vienne enfin la révolution Faut-il croire à la sagesse ou à la force des faibles Y aura-t-il un jour enfin de vraies solutions Mon ange gardien sera peut-être atteint d'un cancer Qui sait si devra laisser la maladie me tuer Si on est ensemble on peut éteindre l'enfer Si on est ensemble le paradis peut brûler je ne veux pas savoir de quoi demain sera fait. Non, aujourd'hui je vois mes démons tous et le sang. Je vois la marque de l'infini dans ma main strassée. Oui, ton regard a le pouvoir de courber le temps. Être avec toi, c'est voler, c'est s'en aller là où on ne me cherchera plus. Être avec toi, c'est regarder le soleil. Je ne serai pas fâché si j'en perds la vue. aura sombre paraît-il, plein de dangers mais c'est bon l'a arrêté. Je ne sais pas ce qui arrivera de bon ou de maléfique mais je te regarde le monde est à mes pieds.
1: Allô tout le monde, euh, bienvenue sur les ondes de CISM 89,3 La marge On se retrouve dans Immersion Carré, comme à lundi sur deux, de 10h30 à midi. On a beaucoup de fun en tout cas d'être avec vous comme d'habitude et on espère que vous aussi, comme toujours, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux, notre adresse courriel, si vous avez des recommandations ou euh, pour notre émission ou peut-être si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on qu traite. Euh, C'est ça. En tout cas, du coup, bah, euh, je vais laisser euh, mes coéquipières de radio, co se présenter comme d'habitude. Salut
2: <rire> Bon coucou, moi c'est Clara. Euh, Aujourd'hui, je m'occuperai du, du... Je mettrai le spot sur le côté euh, psychologique de notre émission. J'ai été interviewer une professeure agrégée de l'Université de Montréal. C'est vraiment fun. Je suis contente.
3: Coucou, c'est Sophia et je vais accompagner Clara et Aude aujourd'hui et je vais aborder la partie politique du sujet que nous allons traiter, qui est celle de l'amour et des, des sites de rencontre. Et du coup, on, on va débattre sur, euh, ouais, on va débattre sur ce sujet même et voir est-ce que les sites de rencontre, est-ce qu'ils marchent, est-ce que ça ça reproche les individus, est-ce que ça les éloigne. Donc. Euh
1: et moi ça va être l'aspect culturel du coup de ce sujet euh, l'amour euh, au temps des réseaux et oui parce qu'en l'approche de la Saint-Valentin euh, il fallait quand même euh, on, euh, fait, euh, 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 on traite de ce sujet avec vous euh, aujourd'hui c'est ça et euh, donc euh, on va vous envoyer deux tunes et euh, on se retrouve juste après pour euh, la suite On se retrouve donc sur CISM, vous êtes dans Immersion au Carré euh, avec Sophia, Clara et moi-même, Aude, euh, pour le sujet euh, l'amour au temps des réseaux. Euh, donc, pour ma part, je vais vous parler du sujet un peu culturel, historique, Vous retracer un peu l'histoire des euh, bah, applications de rencontre et comment euh, en fait ça s'est un peu mis euh, en place. Euh, donc, tout d'abord, on peut remonter jusqu'au 19e siècle avec la période d'industrialisation. Cette dernière, liée à l'urbanisation, conduisait en fait les jeunes à s'éloigner, euh, si vous voulez, de leur famille, et euh, donc ils avaient plus de liberté euh, pour trouver leur euh, conjoint d'une manière plus indépendante, en tout cas vis-à-vis euh, -vis de leur famille euh, parce qu'à l'époque les futurs partenaires euh, c'était plutôt une rencontre euh, entre familles ou euh, entre amis de parents etc où en fait on présentait le conjoint euh, et, la, et la conjointe euh, donc les futurs partenaires en fait étaient se présenter l'un l'autre dans la vie courante euh, du coup à partir de la fin du 19 e siècle jusqu'au début donc du 20 e siècle euh, et encore aujourd'hui d'ailleurs <rire> euh, mais à partir en fait des années 80 et euh, avec l'arrivée d'internet aux états unis par exemple les sites de rencontres ont partie en fait des premières plateformes interactives à arriver sur le web euh, avant même les réseaux sociaux et euh, l'un des premiers sites euh, c'est match.com euh, qui arrive donc dans ce pays et des sites de ce même type vont ensuite euh, se développer en Amérique du Nord et en Europe euh, ils étaient durant de nombreuses années euh, tabous en France euh, malgré le fait euh, bah, qu'ils existaient bien et justement aujourd'hui on voit quand même qu'il y a quand même une déconstruction de tout ça et que ça évolue et, euh, dans nos sociétés donc c'est plutôt euh, positif euh, ce sujet euh, moins de voilà de huit tabou tout simplement euh, et en fait euh, donc ces applications de rencontres euh, connaître un, vous commencez à connaître un succès fou euh, à partir des années 2000 L'apparition en fait des applications de rencontres révolutionne ce marché car les mobiles permettent d'ajouter des fonctionnalités comme la géolocalisation. Euh, parmi les services utilisant donc, Tinder ou Happent, euh, tout ça. Et euh, on sait aussi que par exemple, euh, c'est une date un peu lointaine, euh, mais euh, en 2013-2014, on comptait un tiers des personnes célibataires et séparées euh, qui fréquentaient des sites spécialisés. Ce qui montre donc l'impact des services de rencontres. Et la démocratisation euh, de la recherche euh, de euh, l'amour. Donc vous les filles, euh, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça Est-ce que ça vous étonne ces chiffres ou euh, non Pas du tout pour vous, c'est genre un chiffre euh, qui est plutôt euh, commun ou euh, en tout cas euh, rien de
2: d'alarmant sur euh, tout ça. Bah personnellement, j'ai je pensais toujours qu'il y avait plus plus de gens qui étaient sur les, sur les applications de rencontres, etc. Mais c'est vrai que même quand j'en ai parlé avec la professeure Marie-Ève Dasp, c'est vrai que ça, ça m'a remis un peu en contexte de dire, certes, il y a beaucoup de gens qui vont sur les applications de rencontres, mais pas autant que ce que l'on croit. C'est ça. Et, et c'est vraiment intéressant, mais après, personnellement, c'est pas trop mon truc. Ouais. <rire> mais, mais je, je sais qu'il y a beaucoup de couples qui, qui marchent très bien avec des gens qui se sont rencontrés sur les réseaux sociaux, même via des jeux vidéo, mettons, euh, sur des... Ouais, c'est ça, mais... Ouais. Ouais, je je
3: pense qu'avec euh, le, le développement rapide de la globalisation des technologies, etc. Mmh. Des, enfin même Instagram ou euh, comme tu viens de dire les jeux vidéo. Je pense que euh, ouais, il y a plus en plus de gens et que ça devient, genre, euh, ça devient un moyen beaucoup plus normalisé. Ouais. C'est comme un réseau social presque. Enfin, on pourrait dire que, ouais. Je pense que je pense que les gens qui n'utilisent pas, ils sont un peu plus éloignés. Des faits. je pense que pour ma partie, enfin de mon côté, euh, je pense que j'avais un effet un peu contraire moi je, moi j'ai cru qu'il y avait pas tant de gens qui utilisaient, et en réalité il euh, y en a c'est juste que on est un peu ceux qui n'utilisent pas on est un peu plus éloignés de ouais, ce de monde c'est oui. un, un réseau euh, c'est un réseau propre entre euh, ouais entre ce, ces, ces gens qui, qui utilisent et du coup, oui euh... et
1: puis même l'utilisation de, de ce genre d'application c'est tu ça, ça va dans c'est autant pour trouver un plan, autant pour trouver un mec, mmh, une meuf, quoi, euh, ouais, autant pour trouver des potes. Donc finalement en fait ça se démocratise vraiment vraiment et, et donc c'est clair que c'est vraiment beaucoup plus populaire de nos jours. C'est clair. Et, euh, et c'est chouette aussi enfin il y a des points positifs hein. là c'est pas le sujet on verra le sujet un peu plus tard dans l'émission mais euh, ça fait que c'est ça ça évolue aussi euh, bah, dans le temps et, et dans ce qu'on fait avec et
2: euh, et voilà donc euh, c'est ça. Puis ça c'est un peu affini je vois sur euh, Foot par exemple. Les, tous les critères se sont affinés. Puis même, euh, ah, euh, c'est comment Hinge. Ouais. Hinge aussi, je crois que c'est l'application qui, qui est créée pour être euh, supprimée. Ouais. Supprimé. Mm. On voit bien que c'est moins, comme Tinder par exemple, c'est vraiment euh, bah, C'est l'application ah. qui s'adapte vraiment à la demande ça, en fait. C'est ça. Et, et euh... du coup, tu vois aussi l'attente du partenaire. Tu vois l'attente directement. Il ouais. n'y a pas de, de, comment, de perte d'illusion euh, par rapport aux autres personnes. Toi, si tu cherches une certaine relation. Bah, tu vas aller vers les gens qui cherchent une même relation, tu vois. Donc oui. c'est bien, je trouve. Ça, c'est plus affiné au niveau des critères. Donc c'est mieux. Ouais, je suis ouais. d'accord. <coughs>
0: sous Mon mind repeat dans ma playlist. Je savoure mon ivresse. Comme si c'était la première fois. Si je t'es soul cet hiver, ça se peut que ce soit la dernière fois. Rank up dans ma piste, Soulève soulevais à l'enri de percer J'ai rêvé aux énormes fours, je lag jusqu'au rocher percé. Brûlé au bout de la mèche, je sens que mon vent explose. J'ai su une autre sèche pour que les pièces me mettent à prix. Cosier au vis, cible du bord, c'est
4: précipice. Je me précipite, J'ai envie de vivre et de prendre des risques Tant en rire, Toutes les grandes sourires que quelque J'étais en galère Let's go sur la monnaie bien à la mer Vous pouvez me voler Plus le temps passe, plus les saisons semblent se mêler Plus je regarde dans
0: le miroir, plus j'écoute le fêler. Toujours rien à fêter dans nos grandes envolées Toujours sur mon mind, we beat on my playlist, juste avant ouais.
3: Nous sommes de retour sur Immersion au Carré CISM et euh, aujourd'hui je vais vous présenter quelques chiffres et pourcentages concernant les, si euh, les sites de rencontre et euh, du coup euh, je me suis reposée sur euh, l'agence web et mobile euh, Hello Pomelo qui analyse euh, les, les sites et les, les applications et euh, fait des, des, des cas de comparaison euh, à travers les années euh, des taux de, des usagers euh, des, des données des usagers. Donc donc, ce que je peux vous dire, c'est que plus de 30% des adultes américains ont tenté les moyens de rencontre donc des sites comme Tinder ou Hinge, selon un sondage mené par le Pew Research Center en 2020. Et parmi les sondés, 12% ont dit s'être mariés ou avoir eu une relation sérieuse avec une personne rencontrée de façon virtuelle. Donc, ce euh, 12%, 12%, ça fait euh, quand même presque la moitié euh, de ces 30% euh, des, des adultes américains que le Pew Research aurait interrogé. Et euh, Aude, elle a, elle a brièvement euh, abordé euh, ce fait en 2013, mais euh, en fait, dès Dès cette date, dès 2013, les rencontres en ligne ont dépassé les rencontres par l'intermédiaire d'amis pour les couples hétérosexuels aux états unis Et euh, cela révèle une étude de l'université de Stanford. Ce point de bascule coïncide d'ailleurs avec le moment où Tinder a été offert à un plus grand bassin d'utilisateurs en temps étant téléchargeable sur les téléphones Android. Donc... Euh, il faut savoir qu'avant, il y avait une distinction. Euh, avant, on utilisait euh, les, les sites de rencontre, par exemple sur, euh, sur nos ordinateurs, sur des sites web, alors que maintenant, euh, c'est beaucoup plus accessible et euh, on, 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 les, on télécharge ces applications euh, au bout de, de deux secondes sur nos, sur nos Android et ils sont beaucoup plus accessibles qu'avant. Mmh. Alors, euh, euh, cette agence... Hello Pomelo, euh, c'est a euh, un entrepris euh, une recherche et ils ont ils ont divisé deux, enfin ils ont ciblé deux. Euh deux genres de de personnes qui cherchent de deux choses distinctes à mmh. travers les les réseaux et du coup les, le ce premier groupe constitue l'online dating et l'autre c'est pour les casual dating. Donc euh, juste pas forcément du sérieux euh, mais le premier le premier euh, c'est pour les gens qui veulent flirter, qui veulent euh, qui veulent discuter et tomber amoureux. Donc c'est plus euh, du côté euh, relation, est mmh. plus sérieux. Donc du coup, dans ce champ, dans ce premier champ les utilisateurs effectuent normalement la recherche par eux-mêmes en appliquant des filtres de recherche basés sur des critères tels que l'âge ou d'autres caractéristiques et l'application crée ensuite des matchs sur la base de la géolocalisation des utilisateurs ou simplement de critères démographiques et du coup quelque chose qu'on peut noter c'est que ces sites ont été des grands, ont été des grands investissements et aussi si genre on, on procurait beaucoup, euh, on, on aidait les économies euh, des, des pays, notamment dans l'Occident. Euh, et on peut noter des chiffres que apparemment euh, la France sera le troisième euh, utilisateur, enfin, euh, de taux d'utilisateurs le plus grand, enfin, euh, le 15? plus, ouais, dans le monde derrière euh, la Grande-Bretagne et l'Allemagne en Europe. Et du coup euh, cette catégorie, cette première catégorie de online dating de gens qui cherchaient plus euh, du sérieux est la plus importante en termes de revenus dont 3,4 milliards de dollars en 2020 et de nombre d'utilisateurs 72 millions,7 millions en Europe en 2020. Et pour le deuxième champ, casual dating euh, cela, ce champ, euh, ce champ comprend euh, les, les personnes qui veulent faire des rencontres érotiques et sans engagement. Donc, du coup, le revenu global de ce champ a généré généré par le marché des services de rencontre s'élève à 7,9 milliards de dollars en 2020. La majeure partie de ce revenu est issue des services de rencontre en ligne. L'Europe et les États-Unis représentent la plus grosse part de marché. Euh, et la Chine représente en comparaison le plus petit marché avec 1,1 milliard.
1: Merci Sophie en tout cas pour euh, toutes ces informations On vous laisse sur ça euh, On vous laisse un peu réfléchir euh, voilà. Euh, et on se retrouve juste euh, Après euh, la publicité euh, Sur euh, CISM 89,3 euh, La marge, restez bien connectés euh, On a encore énormément de belles choses qui vont arriver On a une professeure psychologue de l'Université de Montréal Qui nous a fait euh, vraiment euh, l'honneur De venir euh, nous donner une interview Et euh, donc euh, voilà Et puis on va bien débattre aussi sur ce sujet euh, Jusqu'à euh, la fin de l'émission A tout de suite sur CISM Québec au
3: pluriel, c'est le balado des Québécois et des Québécoises du monde entier. À écouter sur cism893.ca et sur toutes vos applications de balado.
5: À bientôt dans Québec au pluriel. Pour écouter le meilleur de la créativité musicale féminine, écoutez les rebelles soniques tous les vendredis de 16h à 18h sur les ondes de CISM 89,3 FM.
0: Pour des primeurs et mieux connaître la scène moderne, écoute « Les cris à craquer » les lundis 21h sur les ondes du CISM 89.3
6: FM.
3: Salut, ici Lune Très Belle. Vous écoutez CISM.
1: se retrouve sur les ondes de CISM 89,3 à la marge après un fourri avec Lara et Sofia ça arrive <rire> c'est comme ça la radio euh, on se retrouve donc après la publicité euh, donc c'est Sofia qui avait euh, qui avait euh, sa partie etc elle, elle a pas fini de vous balancer vous toutes ces informations sur notre euh, émission l'amour au temps des réseaux euh, en approche de la Saint Valentin donc je vais la laisser reprendre et euh, et puis voilà du coup, je vais vous, je vais vous fournir quelques,
3: quelques statistiques, quelques chiffres concernant les sites de rencontres et les individus qui utilisent ces, 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 ces réseaux, notamment en France et dans le cas de l'Europe. Donc, euh, euh, il, il, il s'agit de deux champs qu'on qu deux champs que les, les chercheurs euh, ont, ont distingué, enfin ont, ont ciblé au sein de ces réseaux euh, notamment Tinder et du coup euh, le premier ça sera le champ de online dating et l'autre ça serait casual dating donc le premier c'était les gens qui voulaient euh, qui cherchaient du sérieux qui cherchaient euh, euh, de à se faire des rencontres à long terme et puis le casual dating c'était pour faire des rencontres euh, érotiques et sans engagement donc euh, euh, du coup euh, ce qu'on a, ce que les chercheurs ont constaté c'est que euh, le, le revenu global généré par le marché des services de rencontre s'élève à 7,9 milliards de dollars en 2020 et la majeure partie de ce revenu est issue de services de rencontre en ligne et l'Europe et les états unis représentent la plus grosse part de ma du marché euh, et du coup ces chiffres se relèvent à 1,7 milliard et 1,6 milliard de dollars en 2020 et la Chine représente en comparaison ont le plus petit marché avec 1,1 milliard. Donc du coup... Euh avec le temps, les stigmates des services de rencontres s'estompent, ce qui explique le succès du concept. Cependant, cependant, certains utilisateurs se méfient de la collecte de leurs données personnelles et craignent que des tiers n'utilisent leurs données à mauvais escient. Cela entrave la croissance du marché. Donc, euh, malgré euh, malgré la croissance du marché, c'est enfin et la France profite euh, énormément euh, de, de ce marché de sites de rencontres, mais euh, les données personnelles et les les informations et euh, la, la privatisation genre euh, les droits de l'individu sont notamment en jeu ouais. et c'est ça qu'il faut enfin les, les les chercheurs ont, ont, ont proposé enfin des euh, ont donné leur avis et ils nous ont ils ont proposé euh, et des, des réglementations, les réglementations euh, euh, des secteurs de l'économie non seulement, mais surtout ces sites de rencontre. Donc, du coup, ce qui propose, c'est que les portails et les applications de rencontres devront ajouter régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Et parce que avec la croissance des sites de rencontres gratuits, notamment Tinder ou Hinge, le modèle des services de rencontres par abonnement est remis en question par les utilisateurs. Et le secteur doit donc explorer de nouvelles sources de revenus et ajouter de la valeur à ses services par exemple en proposant des fonctionnalités qui offrent des supplémentaires à l'utilisateur et du coup euh, la base de données d'utilisateurs des fournisseurs de services de rencontre est un atout important pour les spécialistes euh, du marketing mais les données euh, démographiques les intérêts et les attitudes permettent un ciblage pour les annonceurs ce qui rend la publicité sur les portails de rencontre très attrayante mais euh, il faut il faut se concentrer sur enfin il faut il faut mettre on euh, en va enfin même pas mettre en valeur, il faut prioritiser les droits de l'individu et du coup euh, ouais, bah pour vous donner plus de chiffres le, le, le marché des sites de rencontres en France devrait représenter 203 millions d'euros en 2025 contre euh, 172 millions en 2020 et voilà, et du coup euh, ce, ce, je viens de vous donner quelques chiffres euh, en, en Europe mais je, maintenant je j'ai abordé euh, les, les différents chiffres qu'on va rencontrer chez les usagers hommes et femmes donc du coup, euh, pour la part des femmes inscrites sur les applications de rencontre, euh, on retrouve euh, une quantité plus importante que celle des hommes euh, mais euh, le pourcentage d'utilisateurs n'est qu'une partie du tableau hein, SurveyMonkey, un, un réseau qui euh, qui analyse les chiffres et les, les données pour euh, des, des usagers, a également examiné le pourcentage d'utilisateurs qui utilisent une application quotidiennement. Et les résultats ont été, dans euh, dans de nombreux cas, complètement inversés. Donc les hommes, semble-t-il, sont plus engagés. Donc il y a plus de femmes qui utilisent les réseaux, mais les hommes vont l'utiliser plus quotidiennement et ils seront ouais, beaucoup plus engagés. Et sinon, euh, 27% des utilisateurs des applications de rencontres ont entre 25 et 34 ans. Et ouais, comme euh, comme j'expliquais, j'ai mis, euh, je vous ai un peu expliqué les chiffres comparatifs entre les pays de l'Europe. La France compte le troisième plus gros marché européen de online dating. Donc c'est un c'est un chiffre important à retenir. Et euh, pour vous donner un peu d'histoire. Les premiers sites de rencontre ont été créés à la fin des années 1990 en France, remplaçant les agences matrimoniales du 19e siècle et les petites annonces publiées dans certaines magazines dans les années 1960. Donc euh, voilà quelques chiffres abordant les usagers. Mais euh, maintenant, je vais je vais donner la parole à, à Clara.
2: Mais c'est vrai que moi, ça m'a étonné quand tu as dit que c'était que la France était le troisième marché, ça, le troisième marché. Enfin, je, je pensais pas parce que bon après. Je suis, enfin, je suis encore jeune. Donc, autour de moi, en France, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui soient sur les applications de rencontres. Mais, ouais, ça m'a étonnée. Oui. Bon, en tout cas. Mais, mais par rapport aux données, c'est vrai qu'on n'en parle jamais. Enfin, souvent, on se dit pas que toutes nos données qu'on met, euh, concernant nos loisirs, nos intérêts, euh, notre orientation sexuelle, etc on pense pas que tout ça, ça peut être utilisé marketingment et c'est fou ouais, fou. là je crois que le,
1: le point un peu moi qui m'a le plus euh, mm -hmm. euh c'est le fait enfin euh, non, interpellé non parce qu'en fait on le sait finalement mais mm -hmm. c'est tout cet usage euh, marketing de nos données et ce qui est fait avec euh, ouais, est ça c'est quand même bon, c'est un peu que genre on... l'exploitation quoi c'est ça et euh, surtout de savoir que bah, tout ça c'est revendu que c'est toujours, toujours la même question, la même question, la même euh, problématique euh, par rapport à ça euh, au côté Éthique aussi. C'est hein, ça. Enfin, c'est sais... enfin, en vrai que je sais pas trop ce qui est fait niveau loi et tout. Ça aurait été intéressant de savoir ce qui est protégé. Euh, ou pas euh, mais euh, en effet genre ça c'est que c'est quand même un problème mais bon ça revient au même le débat des réseaux sociaux et de oui, tout le reste général, euh, finalement en fait finalement ça c'est un peu un faux problème parce que bah pour que sur les réseaux sociaux les applications de rencontre le problème est la même à la et fin parce que sur une application de rencontre t'as les photos de toi t'échanges avec une personne donc mmh. comme euh, des réseaux sociaux finalement
2: donc euh, en fait euh... puis après ça pose peut-être la, la question de la transparence mais en soi je suis sûre que avant enfin les modalités d'inscription sur les réseaux les applications de rencontre on sait sûrement si, enfin, euh, il y a sûrement une clause par rapport à notre euh, nos, nos données. Donc, je pense que même si on le savait, enfin, même si on savait qu'il y avait, que nos données pouvaient être euh, prises euh, ou utilisées. utilisées, etc. Je pense que ça arrêterait pas beaucoup de gens en Loi. soi, parce que on le sait. On sait que nos données sont utilisées pour les publicités, etc. Ouais. Donc en soi, ça changerait rien à l'utilisation, je, je pense. Je, si je ne me trompe pas, malheureusement, je, je pense que euh, non seulement dans le cas
7: des,
3: des sites de rencontres, je pense qu'ils deviennent beaucoup plus accessibles. Je vrai. pense qu'avant, avec euh, l'application de Tinder, il fallait quand même euh, fournir certaines données pour qu'on pour qu'on euh, qu pour qu'on euh, s'assure que, genre, la personne elle est assez âgée pour utiliser. Euh, l'application mais je pense que maintenant c'est beaucoup plus facile et je pense qu'il y a moins de réglementation et ça c'est pas juste sur les sites de rencontre c'est dans c'est partout mais c'est partout mais c'est c'est pour ça parce que les c'est c'est un outil de marketing ils veulent rendre ça plus accessible comme ça il y aura plus d'usagers
2: bah c'est un business c'est un business après je sais qu'au Québec
1: je vois il y a la loi 25 mais bon ça c'est pour tout type de réseau de site internet etc donc finalement c'est rien de nouveau mais effectivement c'est quand même une loi qui vise euh, avant tout à, à moderniser les dispositions législatives euh, pour les protections des renseignements euh, personnels. Mmh. Mais euh, voilà, c'est un peu...
2: Mais oui, clairement, clairement, je suis clairement d'accord. En plus, on en a un peu parlé en soi euh, avec euh, Marie Das depuis tout à l'heure je, je fais un peu je tease Mais <rire> bien.
1: Parce que je... on fait un peu une interview bah oui, c'était puis...
2: vraiment enfin c'était un, un honneur vraiment qu'elle ait accepté euh, l'invitation puis moi j'ai beaucoup appris aussi j'étais arrivée avec euh, ben, des petits posées de etc ouais. <rire> je suis arrivée en retard là mais mon bus n'était pas passé mais, bon. mais c'est vrai que je suis arrivée à 10 minutes en retard j'étais stressée mais je suis arrivée surtout Aïe. avec des, des présupposés qui finalement ont... enfin, l'entrevue m'a permis de, de m'ouvrir un peu à, à, à la vraie connaissance quoi. Bref, <rire> c'est ça.
1: Voilà. Et puis, euh, en effet, quand j'aimerais vraiment rebondir sur ce que euh, Sofia, pardon, euh, disait juste avant par rapport euh, à tout ça, c'est que euh, lorsque, par exemple, on parle des dangers, etc., genre des applications mmh. de rencontres, euh, finalement, j'ai discutais discuté avec une amie qui est à côté de moi ici aujourd'hui, euh, que j'ai ramenée à la radio yes sur CISM yes Mais euh, on se disait, en fait, elle étudie en droit, et euh, on se disait finalement que. Euh, les dangers sont les mêmes, que ce soit sur les réseaux sociaux, par rapport au TikTok, tout ça, enfin, par rapport... C'est à un moment il y a un échange, il y a toutes ces plateformes-là, et qu'en fait, on sait qu'il y a un danger, on sait qu'il faut faire attention. Et, euh, et d'ailleurs, j'aimerais bien rebondir enfin sur ça, parce que, par exemple, le conseil du fin, du gouvernement et Radio-Canada avait mis en place euh, des des en fait des conseils par exemple sur le fait de fallait vraiment se renseigner euh, faut qu'on mmh. faut qu'on ait confiance dans quoi on s'embarque euh, faut qu'on examine et qu'on comprenne les modalités etc par rapport aux abonnements si est-ce qu'ils <coughs> sont remboursés automatiquement et euh, aussi euh, se méfier des périodes d'essai gratuits euh, ça oui c'est un, un, <rire> un principe de base c'est un principe
8: de base faut vraiment
1: faire attention et on euh, miser la politique de protection de la vie privée chose que personne ne dit jamais non, mais en vrai mais oui c'est ouais. euh, trop long aussi rare. ils font exprès en fait c'est faut qu'ils fassent des frais qu'on leur oui.
0: mais on ça, prend ça bien temps. que
1: mais oui mais en vrai c'est vrai ça prend pas non plus trop de temps mais c'est quand même trop long ouais. mais du
2: coup ça genre personne euh, personne fait juste savoir ça, et... juste faire, faire recherches avant puis faire attention aussi euh, les parents pour euh, les enfants qui s'y mettent je pense oui, qu'il oui, y en a beaucoup en fait des adolescents qui se mettent dessus parce que on est toujours à la recherche malgré tout d'être aimé peu importe l'âge, on veut être aimé, donc forcément, il y en a peut-être des enfants, enfin des enfants, mmh. des adolescents qui commencent à se mettre dans les applications rencontres, mais c'est pas de leur âge. Sans savoir. C'est vraiment pas, enfin, déjà c'est pas de leur ça, âge. Pas il est... pas du il, est... il y a des gens, il y a tellement un panel d'âges différents que forcément, un enfant de, enfin, un adolescent de 16 ans et avec enfin sur la même application que quelqu'un qui a genre je sais pas 40 ans, 30 ans. Ouais, ça, parce que, en fait, c'est
1: capable fait. en fait sur l'application de de mettre un âge. Mais, mais sauf que genre enfin, je me rappelle quand j'avais téléchargé ça, en tu fait, tu mets pas d'âge enfin mm -hmm. tu te rends pas non. compte, tu sais pas et genre je me avec des mails de 80 ans sur ton bah. site et ça, on va dire, mais non, c'est pas possible en fait. Et donc non, en fait merci. tu comprends direct au bout de 10, 10 secondes que t'as l'application qu'il faut que tu mettes en fait un un panel ouais. par rapport à l'âge. Je me dis t'as 12 13 ans enfin tu es sur là dessus enfin j'espère j'espère qu'il y a pas d'enfants là mais c'est sûr
2: qu'il y en a mais, euh, mais j'en avais vu en et, plus et, oh là, là mon dieu <rire> j'avais une amie qui avait qui était venue avec moi enfin elle était venue me voir et elle avait euh, installé tinder je crois que c'était tinder et on avait vu un enfant genre <rire> je sais pas quel âge il avait se trouve il avait 16 ans en alors fait, ça c'est pas enfant mais bon, ouais, as non, 16 quand ans t'as rien bon. à faire sur l'application <rire> c'est juste pas possible enfin, en plus il y a le contexte quand même de l'école tu sais, du lycée forcément tu fais des rencontres sur place je pense que t'as pas forcément besoin des applications non, de sûr, à, à, à l'âge
3: là en tout cas oui c'est ça et dans la... quand j'ai fait mes recherches à propos des, des statistiques et des données des usagers j'avais lu que en fait euh, les, les, de base les sites de rencontres étaient visés pour des gens euh, après euh, la quarantaine ou après la cinquantaine qui n'arrivaient plus enfin qui qui voulaient vraiment cibler et trouver la personne adéquate pour eux c'est pour ça que ils, ils avaient genre un, un dernier recours au, au site de rencontre pour 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 se marier pour vraiment trouver une relation mm -hmm. et du coup c'est ça alors les euh, nous euh, nous euh, par exemple si on, dans notre cas à l'université euh, je trouve qu'on a quand même beaucoup de moyens euh, à, à rencontrer les gens enfin il y a toujours des activités il y a toujours des événements c'est pas la même chose ça. alors que alors que quelqu'un de, de 50 ou de, de, de 40 ans qui travaille, par exemple, ne va pas forcément avoir toutes ses disponibilités euh, offertes à eux. C'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus compliqué. C'est euh, vrai, c'est vrai.
1: Et d'ailleurs, il y avait une polémique en France euh, par rapport euh, aussi à ça, par rapport à ce qui est les mineurs, etc. C'est une tiktokeuse qui avait mis en place une application de rencontre genre amicale fin... Du ah gros, oui, euh, je crois
2: que j'ai vu avec ouais.
1: euh, vraiment des amical. Ouais, et en fait, c'était entre 14, enfin, c'était moins enfin, moins de 25 ans mais il avait des enfants qui avaient genre euh, 14 ans quoi, genre ouais, c euh, 15, clair. 16, 17 ans euh, et donc c'est vraiment hyper problématique. Et ça allait jusqu'à 21 euh, ans, non et, Bah ouais, bah sûrement peut-être c'est 21 ans d'ailleurs peut-être. Mais du coup, euh, puis t'as toujours des gens qui sont passés pour ouais. genre ont genre 28, 30 mais ans, oui, puis mais puis oui, Et genre, ouais, c'est quand même assez sur les mêmes histoires de toute ouais. façon. Mais, euh, mais faut bah, en
2: parler, faut voilà, c'est ça parce que je pense que dans le cadre d'une application de rencontre, il y a quand même un cadre. Quand même. Ça. Alors que si c'est une fille, euh, une tiktokeuse ou, ou une influenceuse qui, qui lance ce projet, il faut que ça soit cadré. <coughs> il ouais. faut qu'il y ait aussi bah, le côté bah, vérification d'identité, etc. Ouais. Parce que forcément, euh, s'il y a quelqu'un de 14 ans et quelqu'un de 18 ans, bah, au nom de la loi, c'est pas bon.
3: Non, c'est illégal.
2: <rire> voilà mais
3: du coup moi moi j'ai je voulais aborder euh, un autre côté euh, de, des, des, des sites de rencontre qu'avant euh, comme ma, ma ma perception elle avait elle avait totalement changé et en, en fait je, je me suis jamais rendu compte de 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 cette manière de rencontrer enfin des amis enfin je savais pas en mm -hmm. fait que tu pouvais faire des amis faire des, des rencontres sans que ça soit amoureux sur des, titres, des sites comme Tinder. Et j'ai lu euh, j'ai lu des récits, j'ai lu des passages d'usagers, par exemple, de, de personnes qui ont finalement trouvé euh, un couple, ou genre qui se sont mis en couple, mais a, en fait, c'est un moyen, par exemple, si tu déménages dans un autre pays, surtout pour des gens qui voyagent, ou mm -hmm. des gens qui se dépassent beaucoup, c'est un moyen de rencontrer des gens dans d'autres pays. Et je trouve que ça... Oui, bah ça marche. Et euh, ça a marché. Et enfin, pour moi... Pour moi, enfin euh, ça, 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 je le fais dans la vraie vie, mais en vrai, ça peut être très bien euh, à travers des, des sites de rencontre aussi, parce que comme ça, tu peux vraiment cibler, tu peux mettre genre tes intérêts, tes hobbies précis, comme ça, tu peux trouver des gens, enfin beaucoup plus facilement des gens qui ont vraiment plus d'intérêts comme toi, quoi. C'est vrai, euh, c'est vrai. Ouais. Je
2: trouve que ça rapproche les gens dans ce cas-là, même pour trouver oui. des, des colocataires, etc. Oui, en effet. Des, des applications de rencontres pour euh, euh, colocataires, oui. enfin. Il y a tellement, c'est tellement large, c'est plus ciblé maintenant que oui. pour les célibataires qui cherchent l'amour. Il y a d'autres choses. Il y a tout, il ne faut pas euh, mmh. étiqueter. Oui,
1: c'est vrai, <rire> non, tout à fait. C'est un point en tout cas, qui est très intéressant. Mmh. Et donc, on va finir là-dessus. Puis, on va se retrouver juste après. Et euh, pour la partie euh, interview et tout, enfin, très enrichissante en tout cas. Donc, euh, à tout de suite.
6: Tout commence avec moi. On veut du feu, du feu
2: retour sur Immersion au Carré et c'est le moment pour moi de vous introduire l'entrevue que j'ai eu l'occasion et l'honneur de faire avec Marie-Ève Dasp, professeure agrégée euh, au département de psychologie de l'Université de Montréal. Elle est aussi directrice du LIVE, Laboratoire de Recherche sur les Interactions et la Vie Conjugale, ainsi que membre du CRIPCAS, Centre de Recherche Interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les, les agressions sexuelles. Donc voilà, elle est experte euh, des, de la psychologie conjugale, des interactions conjugales et notamment euh, des médias sociaux et leur impact sur les, les bah, sur les couples, etc. Donc voilà, vous vous, pourrez, vous aurez l'occasion donc euh, d'écouter 13 minutes à peu près euh, de notre discussion. J'avoue avoir été euh, un peu stressée au début, mais c'était vraiment enrichissant pour moi et j'aurais voulu parler un peu plus, mais c'était comme ça. Donc euh, voilà, je la remercie une nouvelle fois. Merci encore Marie-Ève d'être venue et je vous laisse écouter ce beau moment. Donc, bonjour, euh, Marie-Ève Dasp, vous êtes professeure agrégée euh, au département de psychologie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous
5: êtes euh, partie euh, d'un groupe euh, de recherche. Oui. C'est je suis membre du centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles. Euh, et euh, je suis aussi membre de l'équipe Scoop Sexualité et Couples. D'accord, merci beaucoup.
2: Euh, donc ici, aujourd'hui, on va, aujourd va s'intéresser plus aux relations euh, les interactions humaines, amoureuses, euh, dans le cadre des, du, de 2024, euh, avec euh, tous les médias sociaux, etc., et quels sont leurs impacts sur euh, nos interactions sociales en général Donc, j'ai une première question pour vous. Euh, les réseaux sociaux éloignent-ils ou ah,
5: rapprochent-ils les gens entre eux, d'après vous hmm. Euh, ben en fait, ils ont le potentiel de faire les deux. Donc, euh, c'est sûr que euh, c'est ça permet vraiment de rester connecté, de, 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 de garder des liens avec notre entourage, que ce soit avec la, la famille, euh, les amis. Euh, moi, je m'intéresse beaucoup aux relations amoureuses. Donc, euh, si on pense, par exemple, à des relations amoureuses en distance, donc c'est sûr que c'est des, des outils, euh, les réseaux sociaux, mais les technologies euh, numériques là, en, en général sont vraiment des, des outils qui permettent aux partenaires de rester euh, connectés euh, au-delà de la distance physique mm -hmm. euh, et si on pense aussi juste au contexte de COVID, là, donc euh, comment ça a été, euh, ça a été salutaire d'avoir les réseaux sociaux pour justement mm -hmm. maintenir les liens, euh, puis c'est ça la promesse des réseaux sociaux aussi, hein, c'est mm -hmm. de, de, de connecter avec l'entourage, avec le réseau mm -hmm. social. Euh, par contre, il euh, y a aussi des côtés plus sombres aux réseaux sociaux, mm -hmm. donc c'est certain, si on pense par exemple à un phénomène qui est de plus en plus étudié, c'est la on appelle la technoférence, donc l'interférence des technologies euh, dans les relations euh, en face à face, en personne. Euh, quand on pense au, au téléphone intelligent plus spécifiquement, là, il y a le terme fobbing qui, mm -hmm. qui, qui, qui est de plus en plus à la mode, donc cette idée de, de snobber un peu l'autre personne euh, quand oui, est... on est en, en relation face à face parce que, euh, on, on, on scroll, on prend nos courriels, euh, on, on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc oui, il peut avoir cette interférence-là des fois euh, dans les interactions action euh, en face à face, qui peut amener juste un, une déconnexion, un sentiment, ben, un, moins de satisfaction par rapport au temps de qualité passé ensemble. Mm -hmm. Puis même, euh, dans le cas de, de, des relations amoureuses, ça peut euh, mener à une plus faible satisfaction avec la relation. Donc, ça, c'est un type d'utilisation qui peut euh, éloigner ou être délétère, si on veut, pour les relations. Ça me fait venir à une autre question. Parce que c'est vrai
2: que, bah oui, il y a le, ghost, le ghosting, mm -hmm. ou même le fait d'aller euh, rencontrer des gens dans la vraie vie. Qu'est-ce que vous pensez des applications de rencontres et est-ce que vous pensez qu'on est moins courageux qu'avant d'aller voir les gens, d'aller euh, se lancer
5: et aller parler à quelqu'un dans la vraie vie? Ben, C'est une bonne question. Je ne sais pas si euh, on est moins courageux qu'avant, mais certainement, euh, les applications de rencontres, ça redéfinit là, dans une certaine mesure la manière dont les gens rencontrent des mm -hmm. partenaires amoureux et sexuels. Euh, C'est quand même assez... Euh, bah, ben, c'est, je dirais, euh, populaire, là. Je pense que les données, c'est, euh... Autour d'un tiers des adultes, euh, c'est des données américaines, c'est probablement très similaire au Canada, là. Au tiers, un tiers des adultes qui euh, rapportent avoir utilisé dans leur vie les applications de rencontre, puis quand on regarde au niveau des 18-29 ans, c'est près de la moitié. Yeah. Euh, et dans, dans la diversité sexuelle et de genre, c'est encore plus fréquent, donc c'est clairement des, des, des outils qui sont de plus en plus populaires, euh, qui redéfinissent, un peu comme je le disais, la façon de rencontrer, parce que c'est très différent du contexte traditionnel où euh, ben, ça, ça, les Personne, les partenaires se rencontraient au travail, par exemple, à l'école, par personnes interposées. Mm -hmm. Alors que là, avec les, euh, les applications de rencontres, on a accès à un bassin qui est beaucoup plus large de partenaires potentiels qu'on n'aurait peut-être pas rencontrés euh, autrement en contexte traditionnel. Euh, c'est un contexte qui, c'est vrai que c'est moins menaçant euh, que le contexte traditionnel parce que justement, il bon, ben, y a l'idée de match. Donc, euh, on peut commencer à avoir des discussions euh, en ligne avant de se rencontrer on, comme certains magasins si on veut, même peut être fait avant euh, des rencontres en face-à-face. -face. Donc, il y a quelque chose de moins menaçant de par cette distance-là. Euh, en même temps, euh, généralement, on va rencontrer la personne euh, en personne éventuellement. Euh, donc, euh, il y a quand même certains aspects là, qui ne changent pas, mais c'est vrai qu'au niveau de l'initiation des relations, il y a que, peut-être quelque chose qui est moins euh, menaçant. Par contre, comme je le disais, c'est un tiers de la population euh, qui, euh, qui a utilisé les réseaux sociaux, bon, la moitié sont, sont passés aux plus jeunes. Donc, il y a encore beaucoup de personnes qui se rencontrent dans un contexte traditionnel.
2: Et c'est vrai que bah, souvent, on se dit que ça y est, tout le monde est sur les applications de rencontres, etc.
5: Mais en fait, euh, non, pas forcément. Oui, effectivement, c'est de plus en plus populaire. Normalement, ouais. les données le montrent, mmh. mais ce n'est pas, euh, pas, pas tout le monde. C'est vrai. vrai. Ça, ça fait un peu
2: relativiser aussi sur mmh. la question. Merci beaucoup. Euh, J'ai une autre question. On voit beaucoup en ce moment les situationships, euh, le manque d'engagement peut-être. Est-ce que vous pensez que tout ça, c'est dû aux réseaux sociaux ou même aux applications de rencontre en général Le en fait qu'on scrolle, on veut toujours la perfection. On a du mal à aller s'engager vraiment dans une relation avec quelqu'un, une
5: seule personne en tout cas. Est-ce que vous pensez que c'est un phénomène de maintenant c'est aussi, c'est vrai qu'on peut avoir cette impression-là que c'est de plus en plus populaire. Puis, est-ce que c'est dû aux applications de rencontres ou pas? C'est sûr que les applications de rencontres vont faciliter ça, au sens où, comme je le disais, le bassin de partenaires potentiels est grand. Euh, on peut entretenir des conversations avec plein de personnes à la fois. Euh, mm -hmm. Donc, c'est comme si le, les, les opportunités... Euh, sont vraiment là, il y a une facilité aussi euh, qui est là. Il peut aussi avoir certaines normes qui sont véhiculées sur les applications de rencontres comme quoi ben c'est ça la norme, c'est les 4 jours sexe comme on dit en anglais, c'est des relations sans engagement. Euh, par contre, quand on regarde les données euh, sur les idéaux, par exemple, euh, euh, romantiques et sexuels, ben, c'est encore la majorité des gens qui ont comme idéal euh, une relation euh, ex romantique exclusive, une relation sexuelle exclusive. Donc, mm -hmm. euh, c'est comme si... C'est vrai. Que avec les applications de rencontres et les médias sociaux, on est comme exposé peut-être davantage à ces, à ces modèles de configuration mm -hmm. euh, amoureuse ou sexuelle, euh, mais quand on regarde les données un petit peu plus sur les objectifs, sur ce que les gens rapportent comme mm -hmm. idéaux, ben, ça reste que euh, l'exclusivité romantique. La recherche d'une relation amoureuse sérieuse aussi mm -hmm. euh, reste la motivation la plus fréquente pour utiliser même les applications de rencontres. Okay. C'est intéressant. Parce que je, souvent, on a des discussions avec des amis à moi et
2: il y en a beaucoup qui pensent qu'on est moins romantique qu'avant qu'on cherche moins euh, oui, le côté romantique et, bon, après je pense que beaucoup tombent sur des personnes qui ne cherchent pas justement ça et qui cherchent justement des, des relations sans lendemain etc mmh. donc elles en font peut-être une
5: généralité est-ce que vous pensez que on est moins romantique qu'avant
2: mmh.
5: ben, c'est une bonne question euh... J'ai pas de réponse je dirais scientifique à cette oui, oui, oui. question-là, euh, mais une piste de réflexion, peut-être, c'est que euh, peut-être que les applications de rencontres euh, amènent quelque chose d'un peu mécanique aussi, là, ah. dans la façon de rencontrer, euh, un peu moins romantique aussi, peut-être, là, comme je le disais, euh, comme peut cette idée de magasiner les options, ouais. euh, contrairement à peut-être rencontrer par hasard quelqu'un qui nous plaît au travail ou à l'école ou, 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 ou par hasard comme ça. Donc, il y a peut-être quelque chose d'un peu d'un peu désillusionnant aussi parce que c'est c'est beaucoup de c'est un grand, parten, grand partenaire c'est souvent les personnes vont rencontrer beaucoup de partenaires potentiels avant euh, de rencontrer peut-être quelqu'un avec qui vont avoir envie de, de poursuivre une relation plus oui. sérieuse donc je sais pas si peut-être dans l'entreprise il y a quelque chose d'un peu euh, plus désillusionnant que, que, que dans le contexte où on, dans un contexte de rencontre traditionnelle mm -hmm. Euh, mais ça serait ma piste de réflexion mais j'aurais pas de réponse comme je dis très scientifique oui
2: il y a pas de euh, j'avais d'autres questions euh, ah oui parce qu'on parle beaucoup d'amour ou de relations entre les personnes et s'aimer aussi c'est une enfin, forme d'amour mm -hmm. est-ce que vous pensez que toutes les nouvelles
5: technologies affecte beaucoup, enfin, affecte autant que l'on pense notre amour propre.
7: Mmh.
5: Bien, c'est sûr que quand on pense euh, à ça, on pense beaucoup à la comparaison sur les réseaux sociaux. Euh, donc, de, de, de voir euh, d'autres personnes euh, publier du contenu, mmh. par exemple, les voyages qu'ils font, euh, les belles activités, les beaux succès, c'est sûr que ça peut... Euh, susciter euh, le phénomène de comparaison sociale où justement on se dit ah ben c'est plus vert euh, à côté ah cette personne-là fait des beaux voyages que moi je fais pas ou ah, cette personne-là toutes ces choses que moi j'ai pas donc euh, et oui ce phénomène de comparaison là est à ce est associé à une plus faible estime de soi. Donc, le fait d'être exposé à, à, à des choses sur les réseaux sociaux, de se comparer négativement, euh, aurait un impact sur euh, l'estime de soi. Par contre, ce lien-là, euh, dans les études, est relativement faible. Donc, euh, et ça dépend beaucoup de facteurs individuels. Donc, c'est pas tout le monde qui va être particulièrement vulnérable à cette comparaison-là. Euh, donc, par exemple, des gens qui ont déjà une estime de soi plus faible à la base peuvent être plus sensibles lorsqu'ils sont exposés aux réseaux sociaux. À, à, à se comparer et ça peut avoir un impact plus grand sur leur estime de soi. » Euh, le type d'utilisation aussi qu'on fait des réseaux sociaux. Donc, il y a des études qui montrent que d'avoir une, une, utilisation qui est plus passive. Donc, de, de scroller, justement, euh, nos, nos réseaux sociaux, euh, puis de se comparer négativement, euh, peut avoir un impact plus négatif sur notre, euh, sur notre bien-être qu'un un engagement qui est un peu plus actif. Donc, justement, de, de mm -hmm. nous-mêmes publier du contenu, euh, ben, de recevoir peut-être quelques likes. Donc, yes, c'est sûr que les likes sont associés à court terme, justement, à, à, à des émotions positives, à, à un bien-être, à court terme bien sûr. Voilà. Mais donc ça dépend toujours de l'utilisation euh, qu'on en fait, puis comme je l'ai dit, de, de, de différences individuelles qui peuvent rendre certaines personnes plus vulnérables à ça que d'autres. Ok, okay. c'est intéressant.
2: Euh, J'aurais, je pense, une dernière question. Euh, ça serait euh, aimer en 2024, c'est. Mm. Est-ce que vous pourriez me donner
5: un mot ou quelques mots qui pourraient résumer? Ben, J'aurais le goût de dire que en 2024, c'est la même chose qu'en 2023 ou en, en, en 1995, mais, mais si je reformule peut-être être en relation en 2024, mm -hmm. Euh, et peut-être le mot qui me viendrait, c'est « complexe », euh, au sens où euh, on l'a abordé un petit peu, euh, les réseaux sociaux, ça amène des nouveaux euh, enjeux euh, personnels, puis au sein des relations aussi, euh, qu'il faut apprendre à, à gérer. Donc euh, euh, par exemple, au niveau des relations, ben, je parlais un peu d'interférences, de, de, de technoférences, mais il y a, y a, y a d'autres types de conflits qui peuvent entourer l'utilisation euh, des, euh, des réseaux sociaux chez les partenaires, le temps d'utilisation, qu'est-ce qu'on choisit euh, d'afficher ou pas sur les réseaux sociaux. Euh, donc, il y a plein de, 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 de choses qu'il faut que les partenaires négocient dans leur relation autour de ce qui n'existait pas avant. Donc, ça peut être un petit peu plus euh, complexe. Euh, donc avec quoi on est à l'aise, euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui nous convient ou pas. Ah, on ne pas parler mais la géolocalisation. Donc est-ce que c'est correct de se géolocaliser en partenaire partenaires, est-ce qu'on est à l'aise avec ça ou pas. Donc il y a beaucoup de, de choses à discuter, de limites à mettre, de, de choix à faire. Euh, puis je trouve que le concept de littératie euh, numérique dans ce contexte-là est important. Donc de savoir Comment on utilise les réseaux sociaux, euh, avoir un regard critique sur notre utilisation personnelle, mais en couple aussi euh, savoir est-ce que ça nous convient, est-ce que ça ça ça, ça ça favorise notre bien-être, notre satisfaction ou pas, non, et faire des choix éclairés, donc je pense que ça c'est un, un des enjeux qui amène un petit peu plus de complexité je pense dans les relations, mais donc ça, ça reste des outils avec des avantages et des inconvénients, puis c'est à nous de les utiliser à bon escient. Merci beaucoup, ça
2: a fait très plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci. <rire> Au revoir. Au
1: en tout cas que cette interview vous a plu euh, nous on a pris beaucoup de plaisir à l'écouter avec Sophia et bravo Clara en tout cas euh, merci, pour euh, oui. pour ça parce que c'était vraiment très très intéressant et merci chaleure, encore euh, à la professeure mmh. psychologue euh, Marie-Eve Dasp euh, moi j'ai beaucoup appris en tout cas plein de choses que j'ai c'est plus du moins de choses qui m'ont permis de réfléchir et peut-être que je n'aurais pas entamé cette réflexion avant. Il y a plusieurs points qui m'ont qui m'ont assez interpellé et puis surtout que j'aimerais relever avec vous donc notamment deux. Tout d'abord c'est quand elle parle des bienfaits euh, des réseaux en termes de maintien de rencontres et de communication mm -hmm. au début de l'interview et c'est vrai en fait finalement parce que que ce soit pendant le Covid que ce soit avec nos amis ou euh, nos relations euh, finalement les réseaux ça permet quand même d'entretenir ce lien. Alors Mais, parfois peut-être superficiel mm -hmm. euh, parce que euh, bah, euh, en effet... Euh on a tout à disposition entre guillemets on peut recontacter la personne quand on veut euh, enfin tout ça mais euh, elle permet quand même de, de maintenir euh, ce lien euh, constamment et ça euh, aussi c'est côtés négatifs mais c'est aussi très positif notamment quand on peut prendre des nouvelles des, des gens et savoir euh, pas ce qu'ils font etc c'est quand même super enrichissant et je pense qu'il y a plein d'amis aujourd'hui euh, ou de copains ou de connaissances ou enfin, de potes tout simplement qu'on garde euh, grâce à ça parce que ça permet d'entretenir quelque chose qu'à l'époque euh, par exemple de nos parents ou grands-parents euh, c'était vraiment différent et euh, et c'était très très bien, mais il n'y avait pas ce côté un peu de euh, relation. Euh euh, voilà et puis surtout comme nous quand nous qui habitons à l'étranger c'est vrai que bah, c'est enfin, euh, ouais, quand même ouais. trop fun d'avoir euh, des gens euh, de France, des États-Unis euh, partout d'Amérique latine et tout que en habitant ici au Québec donc euh, qu'on n'aurait pas euh, qu'on n'aurait pas nécessairement
2: euh, ouais du coup ça c'était euh, mon premier point on va dire et euh, voilà puis on n'est pas obligé aussi de, de demander des nouvelles on les a euh, dans tous les cas je sais pas comment dire ça. mais tu postes une story tu postes euh... De même sur BeReal, n'importe quoi, mais tu vois, ouais, tu, tu vois la fait. vie des gens sans forcément aller demander. C'est ça, que je pense qu'il y a
1: une superficialité parce que ça. du coup, tu, tu te demandes pas, donc tu creuses pas nécessairement cette, sur, like, genre les gens, tu t'as beau les aimer, tu peux pas parler à la serre entière, genre mmh. euh, voilà, t'as beau t'apprécier, du coup, tu dis ce ah, ok j'ai juste des nouvelles comme ça parce que je vois ce qu'il fait ou elle voit ce que je fais, etc. Mmh. Donc c'est vrai que ça apporte euh, une certaine superficialité, mais au-delà de ça, t'as raison Clara, dans le sens que bah, c'est quand même super fun de pouvoir prendre des nouvelles des gens comme ça et ouais, c'est enrichissant aussi de dire qu'il fait ça et tout, euh, c'est même bien, c'est chouette, exactement. Euh, Clairement. Je suis d'accord. Donc euh, voilà.
2: Et euh, vas-y, vas 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 Non, vas-y, vas-y. J'ai beaucoup parlé aussi. On m'a beaucoup entendu Non, mais c'est normal. Mais, mais c'est vrai que même. Euh... Enfin, oui, oui. En fait, il y avait tellement de choses à chaque fois. Je me disais... Enfin, j'ai beaucoup relativisé par rapport à la discussion qu'on a eue avec euh, Marie-Eve Dasp. Euh... Déjà, enfin oui, le fait de redéfinir la rencontre, le fait que la rencontre, c'est sûr, elle est, elle est faite différemment. Euh, on a plus d'opportunités de rencontrer différentes personnes que, par exemple, en classe, ou au lycée, à l'université, ou même au travail, tu jamais eu forcément l'opportunité de parler à cette personne-là. D'aller vers la personne. C'est ça, d'aller vers la personne. Ou même, des fois, il y a des types de personnes euh, je sais pas comment dire, mais dans un cadre, tu sais que tu les a... tu les aurais jamais rencontrés dans ce cadre-là, ouais. mais que grâce aux réseaux sociaux ou aux applications de rencontres, ça, bah, ça t'ouvre aussi d'autres horizons de personnes... Euh tu n'aurais pas pensé, euh, qui font des certains loisirs, ou alors, souvent, on a des, des idéotypes de, faut qu'il, faut qu'il, elle qu soit grand, euh, grande, euh, faut qu'il les, les yeux bleus, ou les yeux bruns, ou les cheveux bruns, enfin, on a souvent des, des stéréotypes, euh, des idéaux, et, bah, des fois, euh, les, enfin, les réseaux sociaux, ça peut-être, ça peut peut-être nous ouvrir d'autres horizons.
1: C'est ça. Pense. Ouais, sûrement aussi. Bah, c'est vrai que tu, enfin, comme ça, bah après non c'est bah différent non, en, vrai. Vrai. en fait je pense que c'est différent Parce oui. que d'un côté Comme tu tu peux pas Tu communiquer Avec la personne en vrai oui. Donc tu saches quand même À un physique C'est vrai Ou à ce qu'il ouais. te montre Non t'as raison euh, Tu vois finalement Mais après c'est pas mal aussi de rencontrer des gens qui sont dans ton entourage. dans ton entourage, enfin dans ton dans ton délire, dans tes ouais, dans tes dans loisirs, passions, tes loisirs, loisirs ouais. tes interactions. Et ça c'est super chouette aussi. Tu vois ce que euh, la vraie vie permet Mais parfois tu sais, t'es quand même. Bah, dans ta, je vois pas tout de suite. Bah, genre ouais. sais, genre à l'université t'es quand même dans, avec des gens euh, bah, qui a tout le temps. Genre ça renouvelle pas nécessairement euh, les nouvelles pers enfin, personnalités. tes réseaux ça, ça te permet quand même de te rapprocher de personnes qui sont peut-être vois, Genre euh, moi genre j'aime trop la montagne et tout. Bah, genre merci mais... euh, à ouais, ouais. pas nécessairement des gens qui aiment kiffer et partir en bivouac et en rando euh, genre le week-end. Tu <rire> vois enfin ouais, ou en backpack ouais. pendant ses vacances contrairement à, à moi <rire> où, donc tu vois genre ça c'est quand même super stylé mais ça. Euh, et sur la direction se de rencontre c'est pareil parce que tu mets ce que enfin es quand même censé mettre ce que tu aimes et euh, ce que tu cherches ouais. et euh, donc à partir de ce moment là ça te permet aussi d'être euh, plus rapidement avec des gens euh, bah, qui ouais. sont voilà.
3: Et je pense que l'essence qui est sur les les sites de rencontre c'est c'est vraiment de se connaître soi-même et de savoir oui. qu'est-ce qu'on veut parce que si si on se rend dessus et puis enfin je trouve qu'on va pas on va pas on va pas match avec la personne adéquate parce que parce que même si nous on n'est pas sûr et c'est c'est pas grave bah là on, on on peut on va perdre le, le temps de l'autre aussi et du coup c'est c'est important de savoir comme ça on peut vraiment enfin on peut vraiment être sûr de ce qu'on veut et et enfin mais peut-être Peut-être c'est aussi une question d'âge. Oui. Je pense que les personnes plus âgées, ils savent exactement ce qu'ils veulent, mais peut-être nous, on, on veut juste découvrir et, et c'est pas une mauvaise chose. Mais en même temps, il euh, y avait une chose que euh, Marie Eve, elle avait dit pendant l'entrevue et c'était que euh, chez les jeunes, notamment, on va on va magasiner les options ça. et c'est ça devient une chose mécanique. Et enfin, moi moi je trouve ouais c'est pas mauvais d'avoir des, des options parce que enfin tu tu passes du temps à, 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 à parler avec les gens, et après tu vois, peut-être euh, je, je m'entends plus avec cette personne, peut-être avec cette personne, c'est bien, mais on a plus de choses en commun et c'est bien, enfin, si tu veux trouver quelque chose de sérieux, mais sinon je pense que... Hum... Ouais, il faut juste, il faut juste faire attention parce que je pense que ça peut, ça peut être dangereux si on tombe dedans et on et que ouais, enfin quand on, on, on perd un peu le temps des des, des autres ça. et que on veut pas, euh, il faut pas s'en profiter, il faut pas s'en profiter non plus et il faut en être sûr donc euh, ouais. Oui c'est ça. ça, mais
2: je pense que c'est aussi le côté humain en fait, malgré tout dans les applications de rencontres, certes c'est via euh, les écrans, c'est via euh, des applications, mais il y a des humains derrière et tu peux pas ça. faire n'importe quoi c'est pas, comme elle disait, bah, c'est du, marchand, euh, du marchandage, c'est ça le magasinage, ouais, mais magasinage. Pas... oui il y a plein d'opportunités mais il faut que tu sois, il faut que tu saches ce que tu veuilles, euh, ce, ce que faut tu faut veux, que tu ouais. saches Ce que tu veux, pardon. Euh, et, et, comme ça, enfin, voilà, ça va match, en fait. C'est ouais. pas, euh, oui, il y a plein de gens qui m'intéressent pour telle ouais. ou telle chose, c'est bien, mais je pense qu'il faut que tu, tu, te connaisses, tu te connaisses toi-même. Tu te connaisses Mais dans tous les cas, même par rapport,
1: même sans les ouais. applications
2: de rencontre, il faut que tu saches. Euh,
1: oui, parce que, que en tu fait, tu vois, moi, je me demandais souvent si est-ce que, genre l'application de rencontre c'est souvent dit oui euh, t'as toi à disposition euh, c'est un peu la surconsommation de l'amour euh, mmh, parce que bah ça. lundi tu pas avec machin mardi avec un autre euh, ok mais est-ce que finalement genre la, le enfin l'application c'est pas juste Genre, euh, un truc fin, qui fait que dans la, vie, dans la vraie vie de tous les jours, on serait aussi comme ça. Et c'est vraiment que... Enfin, je pense que la personne, tu vois, genre, qu'elle soit dans la vie de tous les jours oui. ou sur l'application de rencontre, ok, l'appli lui permet de faire ça. Mais la vie de tous les toujours elle peut-être qu'elle aimerait le faire aussi. Et oui, juste, oui. Je pense que, que c'est un peu tu un truc qui... Ça, ça étend un peu le fait que tu peux le faire encore plus que si es dans une vie euh, tous les jours ça sans euh, avoir ouais. toutes ces applications mais en soi je pense qu'au fond de toi c'est la même chose que t'as envie que tu sois ouais. je sais pas en fait si on peut parler oui ça amplifie cette surconsommation dans le sens où il bah, y a oui. plus accès grâce à ça mais je pense que toi en tant que personne si tu recherches ça tu recherches aussi dans la vie de tous les jours oui, c'est ouais, pas genre l'application la, qui va te provoquer le fait ça. que euh, as envie de voir de, et en fait euh, libre à toi déjà de 1 hein, et sûr. Euh, donc je vois pas où est le problème est mais je veux dire euh, mais je veux dire en plus je pense que tu vois c'est juste que faut aussi le voir dans le sens que bah, c'est un peu une extension dans ta vie de tous les jours et je pense ça. pas que ça c'est complémentaire ouais, ouais je pense pas que ça amplifie enfin genre non. Dans un sens, si, mais je suis pas sûre que c'est, voilà. Enfin, je crois pas que, je pense que parfois, tu vois, on a un peu une vision trop négative du oui, ouais. fait que, mais je
2: pense que ça peut, voilà, ouais. Mais je pense que, justement, quelqu'un qui, qui était peut-être dans un, un truc, un cadre un peu traditionnel, le fait d'aller sur les applications de rencontre, ça va peut-être, comme euh, disait Marie-Ève, ça va peut-être lui ouvrir d'autres opportunités qui, dans la vraie vie, Peut-être ça lui aurait jamais venu à l'esprit d'être peut-être ouais, dans un ça. couple libre ou autre euh, type de couple ou non couple, enfin, relation, mais que grâce aux, aux, aux applications de rencontre, ça peut-être ouvert certaines opportunités ouais, je pense que, ouais. de
3: relation et puis à la fin de la journée je pense qu'il faut il faut rester soi-même sur Clairement. les sites de rencontre euh, il si, faut aborder les personnes euh, sur ces sites, comment on les aborde dans la vraie vie parce que sinon enfin on peut avoir une idée de quelqu'un à travers le site de rencontre mm -hmm. mais lorsqu'on va les rencontrer peut-être nous-mêmes on va pas on va pas il y, y aura je sais pas il y aura une barrière ou quelque chose qui nous enfin faut vraiment que mmh. tu restes soi même pour que la personne aussi elle sache enfin qu'elle soit pas déceptionnée pour une telle euh, raison enfin. Mmh.
1: Non, je suis d'accord. Non, j'ai, enfin, je suis d'accord avec avec vous. Et euh, et puis après, genre, enfin, moi, je suis pas matrice de, de personnes de rencontre Mais enfin, j'ai vu ça genre 36 heures dans ma vie. mais Je ne sais pas trop mon dél. Toi, enfin, moi, t'as euh, testé. Hein, moi, j'ai jamais testé. Mais ouais, oui. Pareil, mais moi, aussi, mais euh, en fait, genre, moi, je comprends totalement qu'il y a des gens, euh, en fait, genre juste déjà, euh, enfin, c'est vraiment plus simple, c'est vrai. Mm -hmm. Et puis, genre, euh, juste, enfin, c'est un besoin. Et, et puis même, genre, tranquille, tu vois. Et et c'est ce que je dis. Genre, moi, je pense pas que ça amplifie. enfin non, je pense que vraiment c'est plus... comme tu as dit Clara genre enfin c'est quand même super euh... c'est super chouette genre, de dire que ça permet de juste d'aller voir autre chose que tu connais déjà peut-être euh, grâce à ça et puis euh... et puis voilà
2: Ouais, clairement.
3: mais moi aussi j'ai un peu vu genre euh, comment ça marche et je pense ouais comme on avait dit avant c'est très important de garder le côté humain parce que même si c'est romantique même si on arrive et on se dit ouais ça genre je veux entamer un truc euh, je sais pas, euh, avec cette, une relation avec cette personne je pense qu'il va vraiment prendre le temps pour le connaître d'abord mm -hmm. parce que enfin faut que tu connaisses la personne avant de te mettre enfin euh, de décider si tu veux quelque chose de romantique avant parce que sinon ouais ça 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 va pas marcher quoi. Mm -hmm. La
1: communication, la communication. Ouais. <rire> Après peut-être que l'application ça permet quand même d'être moins authentique. Tu penses Bah parce que moins moi, romantique ou authentique. Authentique, okay. authentique Parce que tu sais j'en sais moins euh, sur le coup. Genre, euh, et, ça, et je pense que c'est facile aussi de
3: montrer une image de soi. C'est
1: ça, moi, je pense. Ça, c'est votre un peu, un peu de Ça, c'est juste qui me... Ouais. Mais, mais après, genre, euh, si je cherche un authentique... Euh,
2: pas après, grave, je mais... pense que, euh, certes... Tu peux le montrer une certaine image de toi au début où vous faites que parler via les écrans, etc. Mais que dans la vraie vie, tu peux pas, tu peux pas fake. Non. Tu peux pas non. être fake. Bah il y, y, y a en a, c'est vraiment as cas... un pervers et un bah, manipulateur profond. Euh, <rire> mais je pense, pense qu'il y, y a un C'est moment... mais en effet. Euh... Bah c'est ça. Il y a un moment, il y a ta vraie nature qui ressort. Donc on va voir tout de suite si ça match ou pas avec l'image que tu as fait, mmh, que tu as montré ça. via. Non, ça fait un peu peur, euh,
3: franchement, parce que on peut pas savoir jusqu'à ce qu'on rencontre la personne. C'est
2: ça. C'est pour ça, je pense, qu'il faut rencontrer vie mmh. et
3: c'est un peu problématique ça juste le, le, le fait de trier juste par l'image parce que même si même si enfin euh, les gens il y a ils ont une une description et une biographie apparemment la plupart des gens vont même pas prendre le temps pour lire euh, la plupart du mmh. temps cette description ils vont juste se fier de l'image et direct oui ou non c'est oui ou non ouais. je swipe alors mais que mais c'est soit
2: noir soit blanc ouais, soit, ça, oui soit non c'est vrai.
3: Faut éviter les, ex, les extrêmes. Je
2: suis ouais. d'accord. Mais en général, je pense que, ben, le côté romantique, je sais qu'il y a beaucoup de gens, moi, la première, au début, j'étais là, bon, peut-être qu'on est moins romantique qu'avant, mais en soi, c'est, comme disait Marie-Ève, en c'est juste, les moyens sont différents, mais la fin en, en elle-même, oui, tout le monde, en fait, tout le monde veut, tout ouais. le monde veut être aimé dans la vie, tout le monde veut ouais. ça, en fait, peu importe comment tu veux être aimé et par quels moyens. Dans tous les cas, tu, tu veux être aimé quoi. Je non, pense je suis euh... d'accord, 100%. Ouais, c'est ça. Je pense. <rire> non mais vraiment. Je pense
1: on est
3: totalement... Pour
2: être un peu dans le positif, parce qu'on voilà. joue ensemble, je pense pas que. Oui,
1: c'est ça. Bah nous, en tout cas, comme d'habitude nos émissions, c'est surtout pour euh, élaborer une réflexion chez chacun, chez vous. Mm -hmm. C'est pas là si hein, on s'infuse, hein. Ah pas du tout. <rire> est on est là pour euh, débattre, s'exprimer et voilà. Euh, et ouais, merci à CISM. Euh, de nous permettre de donner Exactement. notre voix ouais. <rire> et donc euh, c'est toujours un plaisir en tout cas pour nous on va vous se laisser euh, en tout cas sur ces euh, belles paroles euh, et on se retrouve donc euh, tout de suite euh, euh, pas tout de suite non <rire> dans deux la semaines prochaine euh, fois. la prochaine <rire> fois sur les mêmes heures sur euh, CISM 89,3 La Marge et tout de suite euh, c'est euh, Chant Livre qui arrive alors restez bien connectés et euh, allez salut à Bye. bientôt
4: « Hello, ici c'est ce petit Beliveau, puis vous écoutez CISM 89.3 FM, le meilleur des radios campus de la planète Terre. »« Je vais
0: aller chez nous, j'en venais, puis j'ai oublié le synopsis de la pub, Fait euh, faites ce que vous voulez en attendant. Yeah! »« oh, Oui, Salut, le soin s'en de Où est-ce que tu sors de Montréal. »« Je vais essayer de ne pas être trop émotif. Euh, »« Bonjour, bienvenue, à... on prend toujours un micro. »
6: Là, tu
0: aimais ça, la tempête de neige, puis l'énergie rock là? À ma tête, il me semble que ça fly. Hey, tout le monde, salut, bienvenue à la rumba du samedi, tous oh, les mercredis de 14h. C'est correct, gars? Yo, 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 Montréal. La nuit, c'est pas? Prends toujours un micro pour la vie. Deux heures de marde.
1: Le savais-tu? Quartier es Libre est le journal indépendant des étudiants et étudiantes de l'UDM. C'est un magazine mensuel disponible gratuitement dans les pigeonniers du campus et sur le site web quartierlibre.ca. Quartierlibre.ca, c'est aussi l'actualité du campus et des articles culture et société. Et tous les vendredis dès midi, c'est une émission de radio sur CISM. Campus, société, culture. Reste informé avec Cartier Libre.
5: Sub Haha! Vous croyez que c'est un bon vieux ben de rap? Mais non, c'est Victim qui vient de faire un live à CSM. Écoutez ça et n'oubliez surtout pas de bien toquer la bouffe.
2: TCISM 89.3FM
0: mille morceaux J'ai fait que me défiler sans jamais lui dire merci J'ai tellement désiré J'ai en effet des morsures Elle m'a dévissé le cœur après
4: Elle dévissé le coeur.
0: Des coups j'en ai pris J'en ai mis Et j'en ai vu des durs
4: Elle
0: des des frères ennemis, des mots et des blessures. Je repense au nombre de personnes à qui j'ai causé du tort. À jamais vouloir me taire fier comme si j'étais l'ex-Luthor. On enterre l'âge de guerre, on entame l'âge de paix. Allumer le calumet, loin des calomnies. Je sais pas pourquoi c'est scabre de dire un vrai pardon. J'aurais dû scander mille fois avant qu'on soit perdu. Y a pas de faiblesse dans des excuses, juste une caresse qui ne blesse plus. On fait la trêve.